0: Aus der Nacht Straßenschlachten in Hongkong. Heute in der RP noch viele Funklöcher in NRW. Und das kommt auf und zu. Beginn der Stichwahl um SPD-Vorsitz. Es ist Dienstag, der 19. November 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Morgen-Podcast. Mein Name ist Daniel Fienes, schön, dass ihr dabei seid. Und heute früh, da erreichen uns noch aus der Nacht folgende Nachrichten. Die Lage in Hongkong eskaliert. Nach schweren Ausschreitungen belagert die Polizei eine Universität. Wegen der unsicheren Lage erwägt die Hongkonger Regierung eine Verschiebung der für Sonntag geplanten Kommunalwahl. Andreas Landwehr berichtet aus Peking, die Proteste dauern an. Wie ist die Lage im Moment vor Ort?
2: Ja, die Ausschreitungen dauerten auch wieder bis in die Nacht an. Auch die Belagerung der besetzten Polytechnischen Universität ist noch nicht zu Ende. Schätzungsweise 100 Studenten haben sich weiter in der Hochschule verbarrikadiert. Die Polizei hat das Gelände abgeriegelt. Auf Vermittlung prominenter Persönlichkeiten konnten über Nacht vor allem sehr junge Demonstranten äh, den Campus verlassen. Die Minderjährigen konnten nach Hause gehen, mussten aber ihre Personalien von der Polizei aufnehmen lassen.
0: Was sagt Regierungschefin Carrie Lam dazu? Hat die sich inzwischen mal geäußert?
2: Ja, Carrie Lam trat heute früh vor die Presse und beteuerte, dass die Sicherheitskräfte eine friedliche Lösung der Universitätsbesetzung wollten, machte aber auch klar, dass Strafverfolgung sein müsse, also dass radikale Aktivisten zur Verantwortung gezogen werden sollen. Sie hatten sich mit Brandsätzen, selbstgebauten Katapulten und sogar Pfeil und Bogen zur Wehr gesetzt. Wie viele Studenten schon festgenommen wurden, ist weiter unklar. Viele konnten aber auch unerkannt über Zäune oder an Seilen aus Gebäuden vom Campus flüchten.
0: Gestern hat ein Gericht in Hongkong das Vermummungsverbot als verfassungswidrig gekippt. Was sagt Peking dazu?
2: Die Reaktion aus Peking war heftig. Ein Sprecher des Rechtsausschusses des Volkskongresses erklärte heute, dass nur das chinesische Parlament entscheiden könne, ob ein Gesetz in Hongkong mit dem Grundgesetz der chinesischen Sonderverwaltungsregion übereinstimme. Kein Hongkonger Gericht oder sonst wer habe die Autorität, ein solches Urteil zu fällen. So hatte das Hongkonger Gericht gestern das geltende Vermummungsverbot nicht nur als exzessiv, sondern auch als verfassungswidrig zurückgewiesen. Bedenklich fanden die Richter auch, dass es im vergangenen Monat in einem Rückgriff auf fast 100 Jahre altes koloniales Notstandsrecht verfügt worden war.
0: Ein Bericht von Andreas Landwehr von der Deutschen Presseagentur aus Peking. Wenn ihr heute die RP aufschlagt, dann seht ihr eine große Karte von Nordrhein-Westfalen. Darauf markiert Region mit schlechtem Mobilfunkempfang. Selbst im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands kämpfen die Menschen häufig mit schlechtem Handyempfang. Gerade Pendler klagen immer wieder über Funklöcher, etwa vom bekannten Neandertal-Museum bis kurz vor der S-Bahn-Haltestelle Mettmann-Zentrum. Beispiele gibt es fast aus jeder Stadt, aus jedem Ort. Besonders betroffen sind etwa die Eifel, die Grenzregion zu den Niederlanden und Ostwestfalen. Wie ernst die Lage ist, zeigt im September eine Zusammenstellung der NRW-Landesregierung gemeinsam mit den Mobilfunkern, Telekom, Vodafone und Telefonica die eigene Netze unterhalten. Die drei Unternehmen räumten offen ein, dass die Funkversorgung zu schlecht ist. Zwar konnten 99,3% der Bürger in ihrer Wohnungen mit LTE, also mit 4G-Qualität, Smartphones und Tablets nutzen, aber nur 92,6% Prozent der Fläche Nordrhein-Westfalens waren versorgt. Das Problem, in NRW gibt es große Flächen, auf denen lediglich 2G oder 3G-Netz verfügbar ist. Diese älteren Mobilfunkstandards ermöglichen meist keine flüssige Nutzung datenintensiver Anwendungen der Wirtschaft oder privater Nutzer wie etwa Musikstreaming. Die Bundesregierung will das nun endgültig ändern und im gesamten Bundesgebiet für guten Mobilfunk Sorgen. Der Bund nehme dafür 1,1 Milliarden Euro in die Hand, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun von der CDU gestern im brandenburgischen Meseberg, wo das Kabinett zu einer zweitägigen Digitalklausur zusammengekommen war. Braun erklärte, die Mobilfunkbetreiber seien für 99 Prozent des Ausbaus des Funknetzes verantwortlich und für das letzte Prozent nehme die Regierung die angekündigte Summe in die Hand. Damit werde sichergestellt, dass künftig in allen Haushalten sowie auf Straßen und im ländlichen Raum mobil telefoniert werden können. Kanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Olaf Scholz wiesen darauf hin, dass der Staat einspringen müsse, um Funklöcher im ländlichen Gebieten zu stopfen, die die Telekommunikationsfirmen aus Kostengründen wegen fehlender Rentabilität nicht abdecken wollten. Die Mobilfunkunternehmen kritisierten unterdessen, dass hierzulande die Genehmigung neuer LTE-Anlagen viel zu lange dauere. Sogar in Düsseldorf oder am Hildner Kreuz hätten sich Projekte über viele Monate verzögert, hieß es, häufig sind auch Bürgerproteste gegen Mobilfunkmasten ein Grund dafür. Nun will die Regierung eine Informationskampagne auflegen, um Vorbehalte in der Bevölkerung etwa vor zusätzlicher Strahlenbelastung auszuräumen und für mehr Verständnis und Akzeptanz zu werben. Kanzlerin Merkel versicherte, dass die Regierung den Gesundheitsschutz oben anstelle. Schauen wir jetzt auf die Düsseldorfer Nachrichten für diesen Dienstag. Die kommen vom Antenne-Düsseldorf-Kollegen Philipp Klees und ich gehe schon mal ein Parkticket holen. Guten Morgen, Philipp.
3: Ja, schönen guten Morgen, Daniel. Die geplante Erhöhung der Parkgebühren, die schlägt tatsächlich hohe Wellen. Nicht nur auf unseren Social-Media-Kanälen, wo das Thema heiß diskutiert wird, sondern auch im Rathaus, wo wir Stimmen und Reaktionen gesammelt haben. Wir haben noch einen Nachschlag zu den Umweltspuren und auch noch gute Nachrichten in Sachen Gebühren, die wir hier in Düsseldorf zahlen müssen. Geht es nach dem Willen von OB Geisel, den Grünen und der SPD, dann werden die Parkgebühren in einigen Stadtteilen und ganz besonders in der Innenstadt steigen. Das geht aus einem Papier hervor, das den Stadtteilpolitikern ab dieser Woche vorgelegt wird. Vor rund fünf Jahren wurden Parkgebühren in Düsseldorf zuletzt erhöht. Geplant sind zum Beispiel 4 Euro pro Stunde auf der Köben. Derzeit kostet die Stunde 2,90 Euro. Auch rund um die Innenstadt soll es raufgehen. Von derzeit 2,10 Euro auf 3 Euro die Stunde. Betroffen wären hier etwa Oberkassel oder Düsseldorf. In den äußeren Stadtteilen soll es dagegen etwas günstiger werden. Die Stadt will damit weitere Anreize schaffen, Autos aus der Innenstadt rauszulassen. CDU-Verkehrsexperte Andreas Hartnick hat am Antenne Mikrokritik geäußert.
0: Das ist völlig falsche Signal für den Wirtschaftsstandort Düsseldorf, der Einzelhandel wird darunter leiden. Ich muss erst den ÖPNV alternativ und besser machen, bevor ich dann darüber nachdenke, wie ich die Erreichbarkeit in der Innenstadt reguliere. Der Oberbürgermeister macht es wieder andersrum.
3: Das zeigt, dass er die Systeme nicht verstanden hat. Für Geisels Parteikollege Markus Raub steht die Erhöhung der Gebühren dagegen außer Frage. Zu sagen, ich fahre mit dem Auto überall hin, diesen Anspruch können wir uns
2: in Düsseldorf nicht mehr leisten. Wir ersticken in Autos und das muss, da muss es irgendetwas geben. Und wir machen das Schritt für Schritt. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Aber ich glaube nicht, dass dieser Anspruch der richtige ist in der heutigen Zeit.
3: Kritik an der Gebührenerhöhung kommt auch von der FDP, die mit den Ampelparteien im Rathaus zusammenarbeitet. Es gibt Bedenken, weil die Autofahrer, Zitat, einfach nur wieder herausgedrängt werden sollen. Die Umweltspuren bleiben auch in den kommenden Wochen ein bestimmendes Thema in Düsseldorf. Die CDU will sie per Antrag im Stadtrat alle abschaffen, die FDP zumindest die Große in Wersten. Im Haupt- und Finanzausschuss hat die CDU gestern aber eine erste kleine Niederlage in Sachen Umweltspur einstecken müssen. Der Verkehrsversuch ist gesteitert, sagt die CDU. Der städtische Rechtsdezernent Zaum, selbst CDUler, musste aber seine Parteikollegen gestern im Ausschuss belehren, dass ihr Antrag auf Abschaffung der Umweltspuren im Haupt- und Finanzausschuss nicht zu suchen habe. Er sei entweder von den Fachleuten im Verkehrsausschuss oder im großen Stadtrat zu diskutieren. Das wird dann nächste Woche passieren. Hier will dann auch die FDP für Aufsehen sorgen. Sie beantragt dann die sofortige Abschaffung der Umweltspur vom Werstner Kreuz bis zur Corneliusstraße. Die Stadt dreht im kommenden Jahr nur ein kleines bisschen an der Gebührenschraube. Der Finanzausschuss im Rathaus hat neue Gebühren für Müll- und Straßenreinigungen beschlossen. Das Entleeren der Restmülltonne wird zum Beispiel um 0,7 Prozent günstiger. Düsseldorfer Haushalte, die eine 120-Liter-Tonne haben, zahlen im Jahr etwa 3 Euro weniger. In vielen Mietshäusern werden die Kosten auf die Mieter umgelegt. Die Gebühren sinken unter anderem deshalb leicht, weil die Menge an Restmüll in Düsseldorf gesunken ist. Die Gebühren für die Straßenreinigung bleiben im kommenden Jahr auf dem Niveau dieses Jahres. Ihr wollt noch mehr Nachrichten? Gerne Antenne Düsseldorf einschalten oder bei uns im Netz vorbeischauen. Die Adresse ist www.antennedüsseldorf.de.
0: Danke an unseren Sponsor Belgien Tourismus Wallonie, der diesen Podcast möglich macht. Wusstet ihr, dass die Stadt Lüttich in Belgien nur eineinhalb Zugstunden von Düsseldorf entfernt ist? Lüttich ist reich an Museen wie etwa dem Kunstpalais der Boverie, das ab dem 22. November eine interessante Hyperrealismus-Ausstellung bietet. Aber auch ein Shopping-Trip in die Stadt, an der Mars lohnt sich, genießt frankophile viele Lebensart gleich nebenan beim belgischen Nachbarn. Mehr Infos zu Lüttich und zu Reisen in die Wallonie und in die belgischen Ardennen findet ihr Online auf belgien-tourismus-valonie.de belgien tourismus Wallonie.de. Wir danken unserem Sponsor Belgien Tourismus Valonie, der diesen Podcast möglich macht. Das steht heute auf der Agenda: Clara Geiwitz und Olaf Scholz oder Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Wer wird das neue SPD-Chefteam? Ab heute bis Ende kommender Woche können die SPD-Mitglieder zwischen den zwei Varianten abstimmen. Das Ergebnis soll am 30. November verkündet, die neue Doppelspitze dann auf einem Parteitag Anfang Dezember offiziell gewählt werden. Kassenheide, wer geht denn als Favorit ins Rennen?
1: Schwer zu sagen, die beiden Duos lagen nach der ersten Runde des Mitgliedervotums fast gleich auf. Doch in den letzten Tagen mehren sich die Stimmen für Finanzminister Scholz und die Brandenburgerin Geiwitz. Viele Parteipromis wie die Minister Heiko Maas, Christine Lambrecht und Franziska Giffey unterstützen öffentlich das Duo Scholz-Geiwitz. Walter Borjans und Esken können hingegen auf die Jusos zählen. Eigentlich gilt Scholz als wenig charismatisch, milde gesagt einschläfernd. Böse Zungen nennen ihn auch den männlichen Merkel, der Volk und Partei oft narkotisiert. Doch plötzlich wacht er auf, widerspricht Walter Borjans, der sich dafür ausgesprochen hat, dass die SPD keinen Kanzlerkandidaten aufstellt. Scholz dagegen selbstbewusst, Zitat, wer das tut, macht die SPD klein und das hat die sozialdemokratische Partei nicht verdient. Zitat Ende. Mit einem richtigen Kandidaten könne die SPD 10 Prozent das kommt an bei der Basis. Das klingt ja danach, als ob Scholz auch Kanzlerkandidat werden will. Die Frage wehrt er bisher ab und sagt, wir sind jetzt erstmal dabei, Vorsitzende zu wählen. Aber er will in der Großen Koalition bleiben und betont immer wieder, dass viel Erreichtes die sozialdemokratische Handschrift trage. Zuletzt bei der Grundrente, die ja zur Existenzfrage der Koalition hochgejatzt wurde. Und die neuesten Meinungsumfragen scheinen ihm recht zu geben. Bei Emnet kommt die SPD bei der Sonntagsfrage sogar auf 17 Prozent. Okay, nicht berauschend, aber immerhin der beste Wert seit Mai letzten Jahres.
0: Ein Bericht von Carsten Heide von der Deutschen Presseagentur. Nach dem Kurswechsel der US-Regierung zum israelischen Siedlungsbau im Westjordanland will sich die EU der neuen Politik Washingtons nicht anschließen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini machte am Abend in Brüssel deutlich, dass die EU den israelischen Siedlungsabbau in den besetzten Palästinensergebieten weiterhin als völkerrechtswidrig einstuft. US-Außenminister Mike Pompeo hatte zuvor gesagt, der Bau von israelischen Siedlungen im Westjordanland sei aus Sicht der USA nicht per se unvereinbar mit internationalem Recht. Der Europäische Gerichtshof fällt um 9 Uhr ein weiteres Grundsatzurteil zu den umstrittenen Justizreformen in Polen. Die EU-Richter entscheiden, ob die 2018 geschaffene Disziplinarkammer am obersten polnischen Gericht politisch unabhängig ist und somit mit EU-Recht vereinbar ist. Die Kammer überwacht Disziplinarmaßnahmen gegen Richter. Im US-Repräsentantenhaus beginnt um 15 Uhr zu unserer Zeit die nächste Runde öffentlicher Anhörungen in den Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump. Über den Tag verteilt sollen insgesamt vier Zeugenaussagen, darunter der frühere US-Sonderbeauftragte für die Ukraine, Kurt Volker sowie Tim Morrison, der bis vor kurzem noch für den Nationalen Sicherheitsrat arbeitete. Schauen wir jetzt auf das Wetter. Ja, das hat ja gestern echt viel geregnet. Heute bleibt es zwar so ungemütlich, insgesamt ist es aber nicht mehr ganz so nass. In der ersten Tageshälfte kann es leichten Regen geben, später dann eher trocken. Dazu viel grau und viel mehr als 5 Grad werden es dann am Ende nicht. Insgesamt also sehr kühl. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Ihr könnt uns auch gerne euer Feedback schicken. Schreibt einfach an aufwacher.rp-online.de aufwacher@rp-online.de und das war's für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich wünsche euch einen guten Tag. Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de.